0: 바람과 함께 사라지다로 유명한 작가 마거렛 미첼. 그녀의 소설 바람과 함께 사라지다는요, 출판된 직후 첫 6개월 동안 무려 100만부가 팔렸고요. 하루에 5만부가 나간 적도 있고, 그리고 약 40여 개국에 번역돼서 출판됐다는 대단한 기록을 가지고 있습니다. 이렇게 되면 마거렛 미첼의 다음 작품에 대한 기대가 참 커지는데요. 아, 하지만 마거릿 미첼의 다음 작품은 없습니다. 바람과 함께 사라지다 오직 이 작품 하나만을 남기고 교통사고로 세상을 떠나거든요. 언젠가 먼 훗날 세상을 떠날 때 내가 남길 수 있는 그딱 하나는 뭘까 생각해봤습니다. 내가 없어도 나를 떠올릴 수 있게 만드는 그 하나. 여러분은 그 하나를 갖고 계신지 궁금해지네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 경기 침체가 오면 우선적으로 줄이는 가계 지출비, 바로 책값이라고 합니다. 통계청에 따르면 작년 평균 가계 지출에서 책값이 차지한 비율, 음, 그러니까 정확히 얼마냐면요. 한 달에 2만 570원. 근데 이 금액에는 거의 교재나 참고서 같은 그런 애들이 보는 어, 그런 책들이 많이 포함되어 있다고 하네요. 그러니까 순수 교양도서를 사는데 쓴 돈은 훨씬 적었다는 얘기가 되겠죠. 저보다 더 마음이 무거워실 한분을 소개해드릴까 합니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 어떠세요? 네, 말씀하셨는데.
1: 안녕하세요. 한채원입니다. 답답합니다. 네. 근데 사실 책을 읽어서 얻을 수 있는 느낌을 한번 느껴보신 분들은 돈이 아깝지 않거든요. 근데 그걸 공감하거나 그런 느낌이 없는 분들이 악하게 생각하시는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 한
0: 교수님 같은 경우에는 한 달에 네. 그 책을 사는데 얼마 정도 투자하세요? 평균 한
1: 20만원 정도는 쓰는 것 같아요. 아. 책을 짜는데. 네.
0: 많이 보시나 봐요.
1: 아닙니다. 책, 책부터 사고 남은 돈을 씁니다. 오. 그렇게 생각하시면 되죠.
0: 자 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 자 오늘은 저는 한 번씩 그런 느낌이 듭니다. 호텔 로비나요. 그 백화점 통로로 가보면 창문이 없죠. 그런 복도에는 꼭 그림이 걸려 있습니다. 풍경 하나. 사실 그때는 저는 몰랐었는데 최근에 어떤 느낌 받냐면 아 창문이 없기 때문에 그런 그림을 걸어놔서 그걸 창문으로 사람들한테 보여주나 보다라는 생각이 들었어요.
0: 와, 이거는 굉장히 네. 철학적인 얘기인데 그림은 세계로 통하는 창문이라고 그렇죠. 하잖아요.
1: 그 창이 없는 복도에 네. 사람들한테 또 다른 창을 보여주는 게 그림이 아닐까라는 그... 생각이 듭니다. 괜찮죠?
0: 백화점 네. 가실 시간도 있으신가 봐요? 장은 제가 봅니다. <웃음>
1: <봐도. 웃음> 네. 아, 그런데 오늘 제가 소개해드릴 책이 바로 화가의 눈이라는 책입니다. 네. 화가의 눈. 그들은 우리와 다른 눈으로 세상을 본다라는 부제고요. 플로리안 하이네라는 분이 쓰신 글을 정연진 씨가 번역한 책입니다. 아, 이 저자는 미술사가고요. 사진작가인데 늘 궁금한 게있었대 독일 뿐인데. 화가는 우리와 다른 눈으로 세상을 본다는데 정말 그럴까라는 고민을 하게 된 거죠. 그래서 직접 궁금증을 해결하기 위해서 화가들의 그림이 등장하는 풍경이 있죠. 그 장소를 찾아가 봅니다. 그래서 유럽 일대를 여행을 하는 겁니다. 22명의 화가가 그린 22점의 풍경화 속 실제 장소를 만나기 위해서 이탈리아에서부터 오스트리아 스페인 네덜란드 영국 프랑스 노르웨이 독일 그렇게 여행하면서 (22명의) 그림과 풍경을 보여주는데요 전이 책보고 너무 좋았던 게아 여행을 한 느낌입니다 그리고 그림을 보면서 어떤 그림은 정말 똑같습니다 사진처럼 그 풍경의 구도와 똑같은데 이 작가는 너무 재밌는 게 화가가 앉아있을 직한 장소까지 올라가 봐요 네. 그래서 본인이 그 사진을 찍고요 또 반대로 풍경이 나타난 성당이나 광장에 서서 화가가 앉아있을 장소를 향해서 또 그림을, 사진을 찍습니다. 네. 그래서 아, 저구도에서 이런 그림이 나왔겠구나. 그리고 또 그림 속에는 아주 조그맣게 그려진 모양들인데 그 모양을 직접 가까이 가서 이게 이 모양이다. 이렇게 확대해서 보여주는 거죠.
0: 보여주기도 예. 하고. 아.
1: 그러면서 왜그 그림을 굳이 아주 적은 모양인데도 자세히 묘사하려고 했는지 이유까지도 설명을 해줍니다. 네. 그러면서 아 이게 그림이라는 게 설명과 같이 들으니까 너무 재밌고요. 또 하나는 그곳에 그 그림이 있는 이유가 있습니다. 화가가 그 시대, 그 장소에서 그 풍경을 왜그랬는가를또설명 해주기 음. 때문에 유럽 여행을 그림과 함께 할수 있는 책이다. 그래서 오늘 화가의 눈을 소개해드리려고 하고요. 그중에서 제가 가장 재미있게 읽었던 부분이 열두 번째 나오는 카스파어 다피트 프리드리. 그분이 1817년경에 캔버스에 그린 안개바다 위의 방랑자라는 그림이 있습니다. 자. 낭만주의 대표적인 그림이랍니다. 저는 막연하게 낭만주의라고말 알고 있었습니다. 이책를 통해서 낭만주의가 명확하게 나옵니다. 그래서 공부도 많이 했는데요. 미술사에서 낭만은 좀 다른 것이다. 낭만주의 물결은 18세기 문학계에서만 나타났는데 고전주의의 이성과 형식의 반기를 든 감성과 환상의 묘사였다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 미술계는 문학으로부터 신과 자연의 위대함 앞에서 인간이 느낀 동경, 멜랑콜리, 고독을 고스란히 가져왔다. 이렇게 얘기하는데요. 이 안개 위에 방당자를 보면 은한 남자가 산 정상으로 보이는 바위에 위 우뚝 서가지고 안개로 뒤덮인 산맥을 내려다봅니다. 마치 구름이 발밑에 운하처럼 보이는데 그 남자는 저 멀리 보이는 높은 산 사이의 깊은 계곡을 바라보면서 깊은 생각이 잠긴 듯한 뒷모습을 정중앙에 그려놨습니다. 이렇게 네. 보면 기존의 고전주의에서 볼 때는 어이없는 그림입니다. 풍경을 중심이 아니라 사람이 중심인데 사람의 뒷모습이 중앙에 보이게끔 한다는 것이죠.
0: 저는 이 그림을 보면서요. 지팡이를 짚고 있는 그렇습니다. 모습이 네. 참 인상적이었어요. 지팡이와
1: 이옷 본인이 지금 여기 있는 사나이가 입고 있는 옷이 요 전통적인 독일 의상의랍니다
0: 그러게요. 그런데 네. 그래서... 저 뾰족뾰족한 바위 절벽 같은 곳을 지팡이를 짚어가면서 올라갔다는 얘기 아닙니까?
1: 그런데요. 이 저자가 바로 이 남자가 서 있는
0: 네. 이곳을? 바위를... 방문합니다. 네.
1: 바위를 봤더니 바위는 이렇게 서 있는데요.
0: 정말요? 네, 바위
1: 사진이 있죠. 그런데 그 바위에 올랐으면 이 광경이 안 보인답니다. 다시 말하면 음... 이프이드리히가 정말 그리고 싶었던 대여섯 가지의 그림들을 스케치를 미리 해놨다가 화실에서 그거를 다 모아서 그린 그림입니다.
0: 종합판으로? 종합판이죠.
1: 와... 그러면서 각각의 보이는 산과 바로 이 뾰족뾰족한 봉우리들을 다 찾습니다. 그래서 보니까 산은 한 2.5km 떨어진 곳에 있는 산이고
0: 음. 봉우리는
1: 그 반대쪽으로 3km 떨어진 곳.
0: 그러네요. 예.
1: 이런 것들을 다 찾아가지고 그림을 보여줍니다. 아, 이런 풍경들을 여행하면서 스케치해서 결국은 하나로 모한 그림이구나.
0: 그러면 이프리드리히는왜 저런 풍경을 그렸나요?
1: 이 사람의 정치 성향이 이 그림에 보인다고
0: 합니다. 그러니까.
1: 네. 이 당시에 본인이 있었던 이 고향, 고장, 고 그러니까 그 베멘 지역이라는데요. 이 지역이 그 당시에 프랑스군에 함락돼있었다 아. 그러니까 독인으로서 가질 수 있는 자존감 이런 것들이 너무 슬퍼서 본인 피신에 있었는데 그 피신에 있던 젊은 독일 사람이 혈기 있죠. 네. 독일이여 어떻게 될 것인가 네. 라는 사나이의 울분 같은 게이 그림 속에 담겨져 있다는 것입니다. 음. 그러다 보니까 이 낭만주의 대표적인 그림으로 프리드리가 추앙되면서 최근에 와서는 독일에서도 이 사람이 바로 이 그림을 중심으로 해서 많은 정치적 패러디가 있다고 러고요 9 5년도 8월 5월 8일자 슈피겔 표지에는 바로 이 그림을 통해서 반나치주의 또는 나치즘의 부활 이런 것들 비판하는 포스트도 나왔습니다. 야,
0: 어, 굉장히 깊이 있는 책인데요. 그렇습니다.
1: 그래서 이또이 이 뒤돌아서 있는 방랑대의 포즈가 루프소와르라고 합니다. 이런 네, 자, 이런 그게 형식을 뭐예요? 아, 여러 가지 기능을 동시에 충족시키는 회화의 기능이라고 합니다. 더 자세하게는 제가 책이 없기 때문에 말씀 못 드리는데 <웃음> 이. 루프스와르 기법은 일단 앞쪽 공간에 활기를 먼저 주고 원근감을 강조하면서 그림의 대소 비교를 가능하게 하며 감상자와 그림 사이를 이어준역할을다시 말하면 뒷모습을 보이고 있는 사나이의 시각이 관객의 시각이라는
0: 거죠. 그렇죠.
1: 예. 그래서 우리는 분명히 그서 있는 남자의 뒷모습을 바라보고 있지만 또 한편으로는 그사람이 눈을 통해서 그 풍경을 바라보게끔 보여준다는 거죠.
0: 그 그러니까 우리는 두 가지를 다 바라보게 되는군요. 화가가 봤던 풍경, 그다음에 눈그 다음에 화가의 는그 자체. 그렇습니다. 두 가지를 한 그림에서 다.
1: 이 프리드리가 이렇게 음. 얘기했습니다. 화가는 단순히 눈앞에 보이는 것만을 그리는 것이 아니라 자기 안에 보이는 것도 그려야 한다. 만일 자기 안에 아무것도 보이지 않는다면 눈앞에 보이는 것을 그리는 일도 하지 말아야 한다. 말도 잘하지 않습니까? (웃음) 그렇죠, 예. 그래서, 아, 전이책 읽으면서 공부도 많이 했고, 또 재밌는 게, 바로 이 사람이 그 여러 가지 풍경을 합치기 위해서 산책을 많이 했는데요. 바로 이, 이 사람이 산책했던 도로가요, 표지판이 있습니다. 그래서, 카스피어 디피트 프리드리의 길. 아. 그래서 바로 이 그림을 그리기 위해서, 바로 이거를 산책했다라고, 산책표가 있고, 마치 그 강진 다산초당에 가면, 그 정양우 선생이 산책했던 도로가 있습니다 길이 산길이 있는데 그런 것처럼 사람들은 이 길을 따라서 아 프리디가 스케치를 하면서 이 길을 걸었겠구나 함께 낭만주의의 도기를 걷게 만드는 아,
0: 것이죠 굉장히 욕심나는 그런 책입니다 네. 제목과 네 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 화가의
1: 눈이고요 플로리안 하인의 책입니다
0: 화가의 눈꼭 네. 읽어봐야겠네요 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 레오버스 카글리아의 스프링 칸타타입니다. 제목으로만 봐서는 요즘처럼 봄을 기다리는 이 계절에 딱 어울리지 않을까 싶은데요. 샘터 단행본팀 박유진 팀장의 설명으로 스프링 칸타타 설명 들어볼게요.
2: 봄의 노래라는 뜻으로 스프링 칸타타 라는 제목인데요 굉장히 따뜻한 봄날에 작은 나뭇잎 하나가 이름이 프레드예요 커다란 나뭇가지 끝에서 이제 태어나게 되고요 정말 아기 같은 상태였어요 그래서 전혀 세상을 몰랐던 봄 그리고 굉장히 싱그럽고 많은 사람들을 만나고 다른 나뭇잎 친구들을 만났던 여름 그리고 아름답고 신비로운 그런 가을을 지내다가 겨울이 돼서 사라지게 되는 거예요 조용히 그렇게 겨울에 프레디는 눈을 감지만 겨울이 지나서 다시 또새 봄이 찾아오고 다른 프레디들이 다시 태어나는 그런 식의 어떤 순환구조의 인생이야기를 굉장히 좀 감동적인 문장들로 쉽게 그렇게 담고 있습니다 굉장히 짤막한 이야기지만 늘 다시 펼쳐보고 펼쳐보고 해도 찡 울리게 하는 그런 문장들 그런 느낌들이 굉장히 많아요. 이제 또 다시 봄이 오고 있잖아요. 그래서 3, 사월에 맞아서 따뜻한 선물이 될 거라고 생각합니다.
0: 아 예. 아, 프레디라는 나뭇잎에 세상에 나와 생을 마감하기까지의 이야기. 왠지. 어른이 읽어도 좋을 동화 같은 그런 느낌이 드는데요. 스프링 칸타타는 1980년대 나뭇잎 프레디라는 제목으로 처음 소개가 됐다고 합니다. 근데 그때도 또 제목을 바꾸면서 다시 출간된 최근에도 두번다큰 화제가 못됐다는 거예요. 왜 그럴까요? 박유진 팀장의 설명 마저 들어보겠습니다.
2: 저도 이유를 잘 모르겠는데요. 이런 식의 좀 작은 책들 자체가 크게 좀 움직이지 못하고 있는 것 같아요 요즘에는 오히려 조금 더 묵직한 이야기들 좀 시대적인 이야기를 담은 책들이 조금 더 아무래도 좀 힘을 없는 그런 풍조이기 때문이기도 하고 많이 아쉽죠 <웃음> 책을 펼쳐보시면 아시겠지만 본문이랑 그안의 색감 뭐 일러스트가 정말 따뜻하면서도 이렇게 아름다운데 천은실 일러스트레이터 그분에게 전체 그 일러스트를 맡겨서 컴퓨터 작업이 아니라 직접 수채화로 이렇게 일일이 그림을 그리세요. 이책 같은 경우는 영문 내용 자체를 굉장히 시적인 그런 문장들을 실었고 여운을 기록하는 그런 노트처럼 뒷부분에 수록을 했어요. 하나의 책 이상의 어떤 정말 늘 함께 가지고 다닐 수 있는 다이어리라든가 수첩처럼 만들었기 때문에 그래서 더 이제 애착이 가고 오히려 어린왕자보다도 훨씬 짧지만 훨씬 덜하여졌지만 우리의 삶과 훨씬 더 밀접해 있는 그런 책이 되리라 확신합니다.
0: 그러게요. 어 박유진 팀장의 설명대로 어, 책의 그림이 참 화사합니다. 그리고 워낙 얇은 책이어서 집중해서 읽으면 10분이면 다 읽을 수 있을 것 같, 같은 생각이 듭니다. 어 사실 음 어린 시절에 중고등학교 시절에 레오버스카글리아의 살며 사랑하며 배우며 이 책을 열독하신 독자라면 은 다시 한번 꼭 읽게 되는 그런 책이 아닐까 싶습니다. 이 작은 책 안에 어떤 메시지를 담고 있는지 박유진 팀장의 얘기 마저 들어보겠습니다. 이
2: 책에는 굉장히 많은 이야기들이 좀 담겨 있어요. 우리는 모두 다한 나무에서 태어났지만 각각 다를 수밖에 없다. 세상에 똑같은 나뭇잎은 단 하나도 없다. 그리고 죽어가면서도 우리의 삶이 여기서 끝나는 게 아니라 계속해서 다음 세대로 이어지고 또 다시 다음 계절로 이어지고 굉장히 감동적이면서 우리가 또 받아들일 수밖에 없는 그런 삶의 섭리를 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 그래서 삶의 뭐 도피를 고민하는 그런 청년분들이나 인생의 고독을 굉장히 힘들어하시는 그런 중년, 노년분들 그리고 어떤 왕따 문제나 그런 자기의 존재, 뭐 가치 때문에 고민하는 그런 청소년 모두에게 기억에 남는 책이 될수 있을 거라고 생각합니다 커피 딱두 잔의 값으로 이 책을 함께 친구분과 서로 나누신다면 곧 봄이 오고 봄의 노래가 시작이 될 것입니다
0: 직장인 516명을 대상으로 설문 조사를 했습니다. 응답자의 절반, 그러니까 한 47.5% 정도가 뭐라고 얘기를 했냐면요, 자신의 정치적 성향을 숨긴 적이 있다. 특히 부장급 위하의 직원들은 상사화의 대립을 피하기 위해서 자신의 정치적 성향을 반대로 얘기한 적도 있다. 반 정도, 예. 저도 숨긴 적은 있는 것 같은데, 거짓말을 한 적은 없는데요. 때때로 거짓말이 필요하기도 하죠. 사회생활 하다 보면. 그런데요, 만약에 내가 사랑하는 그녀가, 혹은 내가 사랑하는 그 남자가, 나와는 완전히 정반대 정치적 이념을 가진 사람이라면, 사랑이 어떻게 될까요? 그 모습은 어떤 모습일까요? 왠지 파국의 냄새가 날것 같은데. 소설, 내 연애의 모든 것. 작가 이응준 씨를 모시고 직접 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오토바이 타고 오셨어요? (웃음) 택시 타고 왔습니다. (웃음) 네 가죽 점퍼라 그래야죠. 아나운서니까. 가죽 점퍼에. 머리는 조금 휘날리셨고요.
3: 늘이 스타일인데요.
0: 아, 그러세요? (웃음)
3: 그냥 관리 안한 스타일.
0: 아, 바람을 몹시 많이 맞은 (웃음) 듯한 느낌인데, 서둘러 오시느라고 좀 힘드셨죠? 네. 예. 보통 일요일 아침에는 뭐 하세요?
3: 제가 요즘은 술을 안 해요. 그래서, 노인분들처럼 일찍 일어나요. (웃음) 그래서 뭐 음악 듣고, 뭐 차도 마시고, 뭐 책도 읽고, 요즘은 뉴스 전문 채널들이 많이 있죠. 그래서
0: 뉴스를 일찍 보는 편인 것 같습니다. 아침 일찍이요. 예. 네. 어 금주는 어떤 결심으로 하게 되셨나요?
3: 좀 목표한 바들이 있어서요. 그 예. 가끔 좀 힘이 그좀 집중력이 떨리 다 어, 집중력이 떨어진다고 생각이 들, 들면요. 몇 번씩 그런 적이 있습니다. 한 1년, 2년씩 술을 안 마시고.
0: 아, 지금이 있습니다. 그런 시기라면 네. 뭐 중요한 프로젝트를 또 기획하고 계신가 봐요.
3: 예, 그렇죠. 네. 네.
0: 어떤 걸 준비하고 계세요?
3: 어, 다음 책들도 준비하고 있고요. 어, 몇년 전부터 이제 영화 연출을 준비하고 있어서요. 아무래도 좀 집중력이 더
0: 필요하고. 네. 체력도 필요하고 그런 것 같습니다. 아, 그렇습니까 건강해 보이시네요, 일단. <웃음> 그 영화 얘기가 나왔으니까 그 레몬트리도 제가 기억을 하는데요. 사실 이게 음 제가 지금 제목이 생각이 안 나는데 그 책의 단편으로 들어가 있던 내
3: 여자친구의 장례식이라는
0: 아내 여자친구의 장례식 네. 그 책의 단편으로 들어가 있던 예, 작품이잖아요. 네. 근데 어 뉴욕 아시안 아메리칸 국제 영화제 단편 경쟁 부문 그리고 파리 국제 영화제 국제 경쟁 부문에 초청이 됐어요 네. 작품. 처음에 초대됐을 때 어떻게, 어떤 반응을 보이셨나요?
3: 저는 2005년도에 이제 문학을 중단을 하고요. 그때 이제 지금 다시 하고 있지만 그때는 그만뒀었죠. 좀, 그 다음에 다니던 직장도 그만두고.
0: 혹시 어떤 직장이든지?
3: 네, 대학 교수였습니다.
0: 아, 정말요?
3: 예, 네, 전임이었습니다.
0: <웃음> <웃음> 뭘 가르치셨나요?
3: 저는 석사과정까지는 동문학을 했고요. 박사 아. 수료를 국문학으로 했어요. 근데 이제 문예창작을 가르쳤죠. 교수였다가 교수 그만두고 문학도 그만두고 광야로 나간 거죠. 네. 그래서 고생스럽게 그 영화가 단편 중에 제일 그러니까 영화제에 낼수 있는 것 중에 가장 긴 40분으로 러닝타임을 해서 편집을 했는데 사실은 1시간 반짜리예요. 아. 굉장히 고생스럽게 찍었고 그때 나이가 36인가 37이었으니까, 36부터 시작해서 그 영화 찍은 게 37? 네. 뭐, 네. 그 정도 됐으니까, 적은 나이도 아니었고, 어, 어려, 어려서부터 해오던 일도 아니었고, 그래서 부딪힌 일들이 많았고, 경험, 새롭게 경험한 일들이 많았기 때문에, 그리고 제 인생 자체가 좀 많이 힘들었고, 좀 <웃음> 바닥에 있어가지고요. 네. 많이 밀었습니다. 그때.
0: 네. 아, 그래도 결과물이 좋은 반응을 아, 었아요 그것도
3: 국내 영화제는 다 떨어지더라고요.
0: 네. 100%요.
3: 그래서 일단 저는 상업영화를 하기 위해서 경력이 필요했기 때문에, 어, 그런 과정을 겪으려고 했는데, 국내 영화제는 다안 돼요. 그래서, 아, 이것도 괜한 짓한 모양이다. 이제 여기서, 어, 알거지가 되나 보다. <웃음> <웃음> 정신적으로, 어, 입체적으로 그 다음에 네. 뭐 아무튼
0: 물질적으로 이제
3: 정말 속된 말로 쪽박 차나 보다 라고 생각을 해 하고 있던 차에 해외 영화제들의 눈을 돌려서 제가 직접 영화들을 보냈죠 보내고 기다리고 절망 속에서 기다리고 있고 이제 뭘 하나 이렇게 하고 있는데 연락이 온 거예요 그래서 사, 삶을 살다 보면 한두 번씩 그렇게 자신에게 비슷한 패턴이 반복될 때가 있죠 제가 한두번 정도 그 이전에도 그런 패턴을 경험한 적이 있어요. 아, 이거
0: 해보란 소리인가 보다. 그래서 계속 하고 있습니다. <웃음> 네, 이번에 내신 책, 내 연애의 모든 것. 네. 일단 표지를 보면요. 은 아주 먹음직스러운 홍옥이라 그래야 되나요? 빨간 사과? 사과, 사과죠. 네. 사과. 네. 사과가 어, 아주 맛있는 그 녹색 바탕 위에 빨갛게 돼 있습니다. 내 연애의 모든 것이라는 그 글자체도 굉장히 아주 산뜻하고요. 그래서 엄청난 연애 얘기가 숨어져 있을 것이다 라는 기대감으로 네. 이렇게 봤는데요. 정치 얘기가 오히려 더 많더군요. 어쨌든 정치인들이 주인공이기 때문에 정치 풍자가 들어가죠.
3: 하지만 제가 원했던 것은 어... 정치 얘기 안에 연애 이야기가 있거나 연애 이야기 안에 정치 이야기가 있기를 바란 것이 아니라 정치 이야기가 외면이자 내면이고 음. 사랑 이야기가 외면이자 내면인 이야기를 쓰고 싶었어요.
0: 조금만 더 쉽게
3: 얘기해 주신다면? 음 처음에 음, 워낙은 연애 3부작을 기획하고 있었고 그 중에 첫 번째에 해당하는 아. 장편소설이에요. 사랑에 대해서... 어세 권의 장편 소설로 각기 다른 제목의 다른 이야기를 쓰고 싶었는데 네. 제가 예전에는 어 유럽, 유럽형의 유럽 문학을 하는 모더니스트였는데 국가의 사생활 이후부터 사회에 어떤 질문을 던지는 스토리텔러로서 좀 변모를 했어요. 그리고 본인이 처한 사회에 대해서 질문을 하는 것이 음. 또 작가의 의무이자 권리이고 네. 해서 단순한 사랑 이야기가 아니라 내가 처한 현실에 대해서 한번 또 한번 발언을 해보자. 지난번에 국가에 사생활 때는 한반도의 통일 상황에 대하여 해방 이후 60년 만에 처음 제가 최초로 이야기를 한 작가가 본의 아니게 아니라 본의로
0: 됐거든요. <웃음> 그게 이제 조선민주주의 네. 인민공화국 그 흡수통일 네. 이후에 네. 네. 그 5년 뒤 얘기였잖아요. 예, 2016년. 예 2016년에 네. 서울을 배경으로 일어나는 정말 엄청난 사회.
3: 2000, 2011년에 <웃음> 통일이 되는 거였는데 급변사태로. 네. 2011년에 김정일 국방위원장이 그렇게 됐죠. 그러니까 본의 아니게 또 반쪽짜리 예언을 한 셈이고요. <웃음> 어그 이후에 뭔가... 그이 우리 사회에 의미 있는 질문거리가 없을까라고 생각했을 때 그다음은 남남 갈등이더라고요. 좌우 대립. 그것이 크게는 무슨 뭐 조만식 선생 뭐 암살부터 시작해서 뭐 장준하 선생 뭐그뭐 독재 정권과의 그런 거겠지만 하지만 우리 그런 다양한 일들 뭐 김구 선생 암살 뭐 그런 거대한 걸로 터질 때도 있지만 폭동으로 터지기도 하고 하지만 한 집안 안에 밥상 앞에서도 그런 일이 일어나잖아요 굉장히 뼛속 깊이 우리 사회에서 우리를 지배하고 있는 문제인데 그 문제를 한번 사랑의 이야기 속에서 다뤄보고 싶었어요 그리고 또 사랑이라는 그릇은 어, 삶과 사회의 모든 문제들을 다루기에 아주 용이한 그릇이고 그래서 그두 가지를 어느 것이 내면이다 외면이다 음. 이렇게 따지기 전에 각자 외면이자 내면일 수 있는 이야기를 그려보자고 했던 음, 거죠.
0: 어떻게 보면 떨어져 있는 게 아니겠네요. 예, 그리고 그리고 또 사랑
3: 이야기를 이렇게 해도 되죠. 또 이런 사랑 이야기를 하려면 로미오와 줄리엣이 필요하고 로미오와 줄리엣의 사랑은 방해하는 장벽이 단단하고 거대할수록 그 사랑이 불타오르기 때문에 드라마 투르기 상으로 그러면 남녀 간에 지금 남한 사회에서 사랑을 방해할 수 있는 가장 큰건 뭔가? 네. 아, 이런 상황이 아닐까? 여자가 뭐 진보 노동당, 뭐 예를 들면 진보, 어, 진보적인 국회의원이자 당대표고, 남자가 과거에 뭐 한나라당, 예를 들면, 거기 국회의원이고, 이럴 경우에 이야기 가장 가 로미오와 줄리엣에 가깝지 않을까? 그러니까 두 개가 맞물려서 이렇게 이야기가 나온 거죠? 네. 뭐 어느 것이 먼저라기
0: 보다는. 그러게요. 그러니까 표면적으로는 진보 노동당 노처녀고 그렇죠. 굉장히 아름답고 네. 이제 많은 남성들의 마음을 설레게 하는 네. 오소용 대표. 네, 오소용. 네, 그다음 에 보수 새 한국당의 노총각이자 또 굉장한 매력을 가진 마술 같은 매력을 가졌다고 표현하셨는데 김수영 의원이 네. 이제 서로 연애를 하는데 음, 그 안에 말씀하신 대로 우리 정치적인 어떤 뭐 인연 대립이라든가 이런 풍자 이런 것들이 상당했는데요. 어, 처음 만나는 장면이 참 인상적이었습니다. 네. 네 육박전이라고 해야 되겠죠?
3: 이제 뭐 <웃음> 법안을 통과시키기 위해서 언론법 우리 예. 그러니까 이이 이 소설을 쓸때 국가의 사생활 할 때는 통일 이후 사회에 대해서 한 논문을 한 300여 편 봤어요. 그래서 그걸 다 보고 나서. 그, 그것을 증류하고 증류해서 가장 뼈대만 남아서, 남겨서 그것을 쉽게 설명하는 과정이 굉장히 지난했는데, 이번에는 좀 반대였어요. 뭐냐면, 우리가 9시 뉴스나 그냥 일반 상식, 그 정치에 관심이 없는 사람들도 상식적으로 받아들이는 이미지와, 어, 상황들을만 가지고 써야 했어요. 왜냐하면, 정치 이야기를 조금만 깊게 하게 되면 이게 청와대 비서실이 돼버려요 아... 그래서 그것을, 경계하기 위해서 정치에 관심이 없는 보통 사람들조차도 머릿속에서 충분히 받아들일 수 있는 이미지와 사건들 그런데 뭐 국회에서 싸움하고 문 부시고 이런 건 우리가 누구나 다 아는 사실이잖아요. 네. 불행하게도 네. 예, 아무튼 오세훈과 김수용도 그 상황에서 첫 번째 이제 충돌을 하게 네. 되죠
0: 보통은 그 국회에서는 남자들끼리 이제 치고받는 경우가 많지 않습니까? 네. 그리고 만약에 소설로 나온다 하더라도 오히려 그 보수당의 대표인 김수영이 뭔가 던질 것 같은데 김수영은 입원을 하게 되고 네, 네 오소영 대표 진보노동당의 오소영 대표가 빨간 소화기를 네. 확 던져버리죠 네네그 부분도 굉장히 이제 흥미로워지기 시작했는데요 어, 이 설정은 어디서 힌트를 얻으신 건가요?
3: 어, 일단, 그, 인물에 대해서 조금 설명을 하자면, 그, 김수영은 굉장히 쾌남이고, 호남이고, 공부도 잘하고, 검도, 검도 5단? 5단에 뭐, 해병대 출신에, 아무튼 뭐, 근데 좀 약간 꼴통이에요. 그런데, 네. 매력적인 꼴통인데, 이 사람은 뭐냐면, 너무 사람이 잘나고, 또 솔직하고, 담백하고 이러니까, 사람들이 좋아해요. 그래서, 우수 국회의원 1위로도 뽑히고, 인생을 그렇게 살다 보니까, 떠밀려서 떠밀려서 반장하고 뭐하고 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 하다가 판사까지는 괜찮았는데 국회의원까지 돼버린 거예요. 근데 국회의원을 되고 나니까 아 이건 아니다 싶은 거예요. 왜냐하면 자기한테 소명의식이 없다는 라걸 본인이 알고 이 사람의 매력은 뭐냐면 어 자기를 감추지 않아요. 내가 소명의식이 없다. 난 소명의식이 없어서 국회의원까지는 못하겠다. 그래서 그만두려고 마음을 먹었던 차에 그 법안에 어떻게 말려들어가지고, (웃음) 오세영한테 소화기로 맞아서, 대서특필이 되는 바람에, 그만두지도 못하는 아이러니 (웃음) 속에 빠지게 되죠. 네. 오세영은또 반대로, 어, 소명의식이 너무 강한, 강한 여자. 근데 사실 알고 보면, 그, 단단한 껍질 속에, 부드러운 살이 있는 개껍질이라 그러나요? (웃음) 발음이 맞았나요?
0: 네, 네, 정확했습니다. 예. 그런 두 사람의 얘기
3: 네, 두 사람의 얘기죠
0: 아 그렇군요 어, 이 스토리 전개도 재미있지만은요 중간중간에 등장하는 글쎄요, 소품이라고 얘기해야 될까요? 시계가 굉장히 인상적이었는데요 네. 여러 시계들이 등장합니다 다 기억나십니까?
3: 기억 잘안나요
0: <웃음> 처음에 어 오소영 대표가 초대석으로 나간 라디오부스 안에 있었던 저희 앞에 있는 시계 같은 디지털 시계부터 또 깨진 손목 시계 그리고 뭐 궤종 시계 또 네. 사우나실에 있었던 뭐벽 시계
3: 뭐 모래 시계 뭐, 네. 네
0: 시계가 자주 등장하고 어떤 시계는 김수영 대표를 한심하게 네. 내려다보기도 인하식이요. 하고요. 네 시계의 의미를 통해서 좀 말씀하시고 싶었던 게 있었을 것 같은데요. 이
3: 책에서 제가 몇 가지 야심들이 있었어요. 근데 그걸, <웃음> 그 야심을 다 말씀드릴 수는 없고 그 질문에 하나 야심을 말씀드리자면. 음, 사랑과 인생에 대한 희극적 교본이라는 카피를 제가 썼거든요. 이 책이 그런 책이 되길 바랬어요 그래서, 야심 중에, 어, 1200매 안에 사랑과 인생에 대해서 정말 희극적 교본을 쓰고, 여기서 이한 권을 읽으면, 어, 사랑과 인생에 대해서 어느 정도, 참, 이게 무모한 도전이지만, 어느 정도 좀 어떤 답을, 답 비슷한 새로운 질문? 어쨌든 좀 그런 걸 가질 수 있는 책이 없을까 나는 네. 상상을 하면서 그런 상상의 책을 쓰기 시작했어요 네. 어, 그런 와중에 우리가 보통 소설이나 영화를 보면 뒷배경에 사물들이 이렇게 세트처럼 있잖아요 그렇죠. 그걸 렇죠그 한번 다 관념으로 채워보자 그러면 아... 대신 그럼 사랑이나 인생 같은 것도 다 시간 속에 있는 것이고 우연과 운명이라는 게 있는 거고 시간, 우연, 운명 절망, 죽음, 삶, 사랑, 인생 이런 관념들로 뒤를 다 채우는 거예요. 그중에 가장 많이 뒷배경으로 자리 잡았던 관념이 바로 시간이고 그러다 보니 시계가 있는 곳이고 그랬던 것 같습니다.
0: 음, 개인적으로 이준 그 네. 작가이자 감독에게 가장 그 절대적인 시간이라 그럴까요? 네. 굉장히 운명적인 시간이 있었다면 언제를 꼽으시겠어요
3: 죽고 싶었을 때. 예.
0: 음, 그때도 시간을 예. 의식하셨나요?
3: 그냥 멍, 멍 했던 것 같습니다. 음, 예.
0: 그런데 시간은 흘렀네요.
3: 예, 또 견뎠으니까.
0: <웃음> 혹시 참너 괜찮다라고 얘기해 주던 시계도 있었는지 궁금하네요. 저한테요? 네. 왜냐하면 책에서는 보통 이제 한심할 경우에 인, 많이 벽시계가, 예, 예.
3: 예. 저는, 저는 굉장히 비관적인 사람이에요.
0: 그러세요? 야, 기... 얼굴은 참. <웃음> 아, 예.
3: 아니, 세계관 자체는 철저하게 비관적이고, 전 지구가 곧 망할 것 같아요. 예. 어떻게 망할 것 같아요? 아니, 뭐, 그냥 뭐, 핵폭탄으로도 망할 것 같기도 하고, 그 다음에 이제 환경은 다 깨진 것 같고, <웃음> 네. 뭐, 인간을 바라보는 시각도 굉장히 비관적인 것 같고요. 그런데, 비관할, 비관할, 비관, 마땅히 비관적인, 그것을 비관적으로 보는 건 과학이죠. 사실적인. 네. 예, 예. 과학이죠. 그건 판단이고요. 그 판단을 올바로 가지고 있어야 희망을 가질 수 있다고 생각합니다.
0: 네. 예. 지구 멸망 얘기가 나서 그런데요. <웃음> 스피노자는 뭐한 사과, 그루의 사과나무를 심겠다고 네. 했는데 이 책에는 시계와 더불어서 많은 사과나무들이 네. 등장을 하는데 저 개인적으로는 첫 번째 사과나무. 그 죽어가는 개를 안고 네. 예, 한 소년이 네. 그, 그 과수원에서 다 모든 것이 죽어갔던 그 과수원에서 정말 탐스럽고 붉고 아름답게 빛나는 사과나무를 맞닥뜨렸을 때 어떤 그 자문이, 신비적인 네. 체험을 하죠. 네. 거의 사과나무교? <웃음> 이렇게 얘기해야 될까요? 어, 시계와 똑같은 질문을 드리겠습니다. 사과가 뭐 의미하는 여러 가지가 있겠지만요. 은 소설에 자주 등장한 이유는 뭘까요? 이
3: 책에 제가 사실은 아까 무슨 뭐좀안 좋은 생각을 가진 적도 있고 많이 힘들었다고 하는데 누구나 다 그렇죠. 저만 힘든 건 아니고요. 그런데 불교 어 저는 워낙 기독교 공부를 좀 깊게 하다가 불교 공부를 한 3년 되게 열심히 했어요. 음 스님들이 용맹정진하는 것처럼 했어요. 아... <웃음> 그 과정에서 술도 아, 안 하게 된 거고요. 네. 정말로 스님들이 하듯이 했어요. 공부를. 하면서 사실은 이 안에 불교적 세계관이랑 기독교적 세계관이 사실 섞여 있어요. 그 보통 독자들은 그냥 재미있게만 보시게끔 했지만 사실은 뭐 깨진 시기의 빛이 장도전을 구하고 이런 것도 다 불교 연기론을 생각하면서 썼고요. 따라서 사과 같은 경우에는 사실 철저하게 바탕은 신학적인 상징물이죠. 그렇죠. 에덴 동산에서 거. 어 아담과 아담... 이브가 사과 때문에 쫓겨나죠. 그래서 그러면 만약에 사과를 선악과를 먹지 않았다면 문명이란건 없었겠죠. 그런 얘기를 이제 여기 사과에 대한 얘기를 쭉 쓰면서 그런 얘기를 했죠. 그래서 아담과 이브를 문명 사회로 아니 그 그러니까 세상으로 나와서 문명 사회를 만들게 하고 사랑하게 하고 같이 살게 한게 사과니까 그럼 사랑의 중요한 상징물이 될수 있겠다. <웃음> 뭐 그런 상상을 했던
0: 거죠. 예. 사실 스무 살 무렵부터는 그 젊어서는 비극을 쓰고 늙어서는 극을 쓰자고 다짐을 하셨다는 소문을 들었는데 왜 그런 다짐을 하게 되셨는지 궁금합니다. 처음에는, 그니까, 청,
3: 어, 비극은 사실 노회한 어떤 세력들이, 어, 에게 청춘들이 많이 휘둘리죠. 모든 사회가. 왜냐하면 가진 것도 없고 지혜도 없고 술수도 없고 조직도 없고. 그런데 노인들은 자신의 꿈을 죽음을 향해서 던질 수 없어요 그런 젊은이들을 노인들이 가장 무서워하죠 왜냐하면 자기들이 가질 수 없는 죽음을 가졌기 때문에 아... 그래서 그럼 만약 노인의 죽음이 안타깝다면 그 사람은 젊은이 같은 노인일 거예요 그리고 젊은이의 죽음이 안타깝지 않은 놈이 있다면 그 놈은 노인 같은 젊은이일 거예요 <웃음> 결국 나이라는 걸 알고 보면 또 중체의 나이가 아니라 실존의 나이일 수도 있겠으나 네. 젊은이의 비극이 아름답지 않나 불꽃 같지 않나 그래서 음 내가 그런 불꽃 같은 젊은, 젊음을 가지고 있을 때 젊음의 비극을 쓰고 그것에 대해서 천착하면서 뭔가 미학적인 것들을 쓰고 나이가 들어서 지울 죄도 좀 많이 짓고 <웃음> 이것저것 보게 되면 은 세상을 좀 여유롭게 보면서 한 사람의 완벽한 죄인으로서 재미있는 코미디를 쓸수 있지 않을까 이런 생각을 했던 거죠
0: 이번에 쓰신 소설 내 연애의 모든 것도 어떻게 보면 굉장히 영화로 네. 작품 만들어도 재밌을 것 같다는 생각이 드는데 너무 앞선 건가요? 지금 국가의 사생활도 바쁜데 또
3: 어느 게 먼저 될지 진짜 또 <웃음> 아 늘,
0: 진짜 늘 영화는 사, 그렇다면서요. 늘
3: 삶은 예상과 계획을 빗나가기 마련이라.
0: 네. 네. 어 만약에 이걸 영화한다면 그 주연 배우로 이렇게 좀 생각하시는 분이 누굴까? 이건 제 질문이 아니라. 그 상업
3: 영화 감독으로서 <웃음> 답하면 안 되는 답입니다. 왜냐하면 아,
0: 그래. 아니 이런 이런 질문을 꼭그 밖에서 간절히 원하더라고요. 그거
3: 잘못 말하면은 네. 캐스팅에 문제입니요
0: <웃음> 근데 있는 거죠 마음속에는
3: <웃음> 뭐좀 비슷한 이미지들이 있지만 만약에 네. 그런데 그, 그런 분들과 또 하게 되는 경우가 별로 없고요, 그렇죠? 네. 현실적인 상황이 있기 때문에 그리고 또 그렇게 맞아 떨어져서 만난다고 다 좋은 것도 아니에요.
0: 그렇 의외의 결과들이 요즘에 또 영화 속에서 많이 나오고 있어요. 저는
3: 않습니까? 좋은 좋은 작업은요 어떤 어떤 직업의 어떤 조, 작업이든 어, 10분의 10을 훌륭하게 완성하기 위해서 10분의 20을 준비해서 10분의 10을 예상하던 것이 나와서 아 기쁘다라고 말하면 그 사람들은 다 실패했다고 생각해요. 10분의 10을 완성하기 위해서 10분의 20을 준비해서 10분의 7이 예상하던 것이 나오고 10분의 3 정도는 늘 예상하지 못하던 것이 나와야 그 작업은 훌륭한 작업이 된다. 그리고 그렇게 작업이, 그렇게 일을 했을 때 남들을 감동시킬 수 있다. 네. 네, 그렇게 생각하죠.
0: 네. 아, 지금 내 연애의 모든 것 펼쳐내신 이응준 작가와 함께 얘기 나누고 있는데요. 음, 뭐 정치에 대해서도 그렇고요 그리고 그 이전에 어떤 연애 얘기, 사랑 얘기에 대해서도 그것이 진짜였을까? 아니야 가짜였을 거야 과거에도 가짜였을 거고 지금 내 눈앞에 다시 찾아온 그 여자도 가짜일 것이고 이런 얘기가 기억에 남고요 또 정치에 대해서 얘기하실 때도 우리나라 국회의원들은 가짜입니다 때로는 가짜 천사고 때로는 가짜 악마이기도 하고 때로는 가짜 인간이고 때로는 가짜 짐승이니 결국은 항상 가짜입니다. 이두 부분에 대해서 좀 연결해서 생각을 해봤는데요. 이흥준 씨가 생각하는 그러면 진짜는 과연 있는 건가요?
3: 이제 진짜, 라에, 진짜에 대해서 묻기보다는 그 방식에 대해서 묻는 것이 더 합당한 것 같아요. 문학이라는 것은 결국 답이 아니라 음. 질문이기 때문에 따라서 아까도 사랑과 정치가 이 소설의 두 가지 축이라면 그두 가지에 대해서 나름의 다 비슷한 질문을 가지고 있어요. 하령 예를 들어서 일단 정치에 대해서 말씀하셨으니까 말씀 드리자면 여기서 말하고 있는 물론 독자들이 각자의 마음속에서 내리는 그 결론들이 있겠지만 제가 작가로서 하나의 목표로 생각했던 건 뭐냐 무엇이냐면 문제의식은 우리가 어 사실 인생을 살다 보면 우리를 나를 키워주는 건 나의 적이거든요 그러니까 그 사람이 정말 저는 세상에서 옳은 일을 하고 그 사람이 정말 진실한 사람이라면 세상에 반은 그 사람이 적이어야 된다고 생각해요 저는 세상 사람들이 다 좋아하는 사람 절대 압니다 찬찬히 보면 다 가짜예요 세상의 절반 정도와는 투쟁을 하고 싸우는 자가 그 사람이 진짜인 것 같아요 그런데 우리의 싸움이 지저분하고 늘 이전 투구인 것은 우리가 각자 진짜가 아니기 때문에 우리의 싸움도 가짜이고 그래서 우리의 싸움이 항상 이렇게 더러운 결론밖에 음 내려지지 않는다 서로의 성장에 아무런 아무 도움이 되지 않고 따라서 우리가 각자가 진짜일 때는 우리의 싸움도 진짜가 될수 있을 것이고 그 싸움은 늠름해질 수 있다. 그래서 우리는 거기서 무엇이든지 배울 수 있게 되고 무엇이든지 배울 수 있다면 다소간의 불행이나 큰 불행일지라도 그것은 의미가 있다. 따라서 사랑도 가능하다. 그런 얘기를 하고 싶었던 것 같고 음.
0: 네. 또한 가지 질문 드리고 싶었던 것은요. 어, 어떻게 보면 이 진짜 가짜의 문제는 상대가 진짜냐, 가짜냐의 문제가 아니라 방금 말씀하신 것처럼 내가 지금 진짜냐, 가짜냐가 더 중요하다고 얘기를 하셨는데, 어, 진짜인 내 앞에도 늘 따라다니는 정말 거대한 벽이 있다고 표현을 해주셨어요. 이 벽은 내가 진짜일 때는 뭐 균열 정도는 낼수 있는 벽이라고 생각을 하시는 건가요?
3: 제가 두 가지로 한번 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 여기 사과 얘기 나올 때 스티비 언더 얘기가 나오죠. 스티비 언더가 그런 말을 했죠. 나는 사과를 볼수 없어. 하지만 사과를 만지고 맛보, 맛보지. 나는 사과가 뭔지 아, 안다. 이렇게 얘기하죠. 그럼 우리는 사과 눈이 있으니까 사과를 보잖아요. 시각장애 있는 그 스티 시각장애인이자 음악인이 스티비 언더는 보지 못하지만 자기는 사과를 안다고 말했단 말이에요. 사실, 눈으로 사과를 보는 사람들이 사과를 모르죠. 음. 왜냐하면, 음, 삶은 자신의 결핍으로 본질을 봐요. 결핍이 없는 사람은 본질을 볼수 없어요. 전 그렇게 생각해요. 결핍이, 피, 결핍이 진지할 때, 그때 우리는 본질을 봐요. 음.
0: 제가 만약에 영화 감독이라면, 굉장히 독특한 캐릭터의 출연자로 한번 영화에 섭외를 하고 싶은 그런 인물입니다. 누가요? 이응준 씨. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 분장을 하실 필요도 없고요. 그냥 이 모습 그대로 지금 말투 그대로 출연하시면 굉장히
3: 의외의. 아이고, 며칠 전에 SBS 감독님을 만났는데요. <웃음> 네. 무슨 일 때문에 <웃음> 저보고 <웃음> 거기 그 장도준 나오거든요. 네, 예. 장도준은, 장도준으로 출연해보라고 막 그러시더라고요. 그래서. 묻고 말았죠.
0: 잘하실 것 같아요. 여기 약간 퇴폐적인 또 근데 사람의... 왜꼭 퇴폐적인
3: 그런 얘기가 들어갑니까, 저는?
0: 퇴폐가 얼마나 자유롭습니까?
3: 아니, 뭐, 퇴폐를 싫어하는 건 아닌데요.
0: <웃음> 어, 또 발끈하시네요? 아니, 그, 그,
3: 뭐, 시니컬하다, 퇴폐적이다, <웃음> 그런 얘기를 들어가지고.
0: 아, 그, 장도준 씨가 전... 그랬다는 거고요 예.
3: 네. 네. <웃음> 네. 저는, 저는 진지하게 정성을 다해서 말을 하면, <웃음> 네. 그, 대중들이나 사람들이 시니컬하다 이렇게 받아들이는 경우가 꽤 있는 것 같아요
0: 음, 전혀 그렇지 않으신데요 <웃음> 다정하시고
3: <웃음> 다정합니다 네 굉장히 근데...
0: 다정하세요 정말 다정합니다 <웃음> <웃음> 자 지금까지 네, 다정한 작가 내 연애의 모든 것 이응준씨와 함께 해봤습니다 고맙습니다 감사합니다 귀에는 세상 것들이 가득하여 구르는 홍방울새 소리 못 듣겠네 아하 못 듣겠네 자지러지는 저홍방울새 소리 나는 못 듣겠네 네 이성복 시인의 시 귀에는 세상 것들이 좀 일부였는데요 혹시나 귀에 세상 것들이 너무 가득해서 못 듣는 소리는 없는지 오늘 하루는요 두 귀와 온 마음을 활짝 열고 싶어집니다 바야흐로 봄이니까요 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 김지은이었습니다